0: Hola Javalia, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes y quiero comenzar el tema del día de hoy, que creo que es un tema que a veces nos ha costado mucho trabajo y hoy quiero poder platicar contigo y poder desmenuzar un poco este tema. Eh, vamos a hablar del pecado y qué te parece si oramos para comenzar. Jesús, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque... Tú hablas a nuestra vida y Tú tienes planes de bien y no de mal, gracias porque sabemos que somos hijos de Dios, Señor, gracias a Tu sacrificio. Te pedimos que tomes el control de estos minutos, que tomes el control de mi boca y que todo se haga conforme a Tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como te decía, el día de hoy vamos a hablar acerca del pecado y, y sé que es un tema muy complejo, es muy extenso, es toda una doctrina, pero eh, quiero sacar un par de puntos muy importantes para que tú y yo podamos conocer más de qué es el pecado y, y que estemos todos en, en el mismo entendido que gracias al sacrificio de Cristo tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Okay? Y voy a comenzar leyéndote Romanos 5, voy a leer a partir del versículo 12, y dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así... Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para que, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro y, y te leí todos estos versículos y vamos a, a sacar algunos puntos de ellos eh, durante todo el devocional, pero quería que estuviéramos en el mismo contexto, ¿ok? Y podemos definir el pecado eh, como lo siguiente. Pecado es ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza no ajustarnos, que tú y yo no estemos yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy complicado, creo que todos siempre nos hacemos bolas de qué es pecado y qué no, y hay otro significado que es muy fácil, que es errar en el blanco. No estás yendo, como te decía, en este camino de la ley moral de Dios. Y muchas veces nos preguntamos cuál es la ley moral o dónde viene. Sí, el Antiguo Testamento tenemos los libros de la ley y ahí podemos conocer muchísimo acerca de la moralidad a la que estamos llamados. No es que tengamos que hacerlos tal cual, es un tema completamente aparte porque ahí hay, hay cosas acerca de no comer ciertos animales y, y, y ciertas cosas que en este momento nosotros ya no vivimos pero sí hay una moralidad que tú y yo podemos aprender de, de todos estos eh, libros de la ley sobre todo también puedes leer proverbios, que es un libro de sabiduría es un libro de consejo es un libro que puede traer muchísima bendición a tu vida pero aquí lo importante entender es que el pecado es todo lo que no en el blanco ¿y por qué te leo romanos? porque estamos hablando de Jesús y estamos hablando de la Pascua y estamos disfrutando tanto este tiempo de, de conocer más de Cristo que también tenemos que verlo como el Salvador y gracias a Él que nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando te leía esto acerca de la transgresión, eh, Pablo nos, nos está escribiendo en romanos y nos está diciendo que mediante la transgresión de un hombre... Muchos fueron constituidos pecadores. Bueno, la palabra constituido viene del griego catestadecesan, ¿ok? Que es un indicativo que denota una completa acción en el pasado. O sea, tú y yo tenemos este pecado porque vino de Adán, ¿ok? Cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos todos los que descendieron de Adán. Gracias a este pecado, tú y yo estamos constitu estamos, pues, considerados más bien como pecadores, ¿ok? Y en todos estos versículos podemos ver que la raza humana está representada por Adán, ¿ok? El momento de la prueba en el Edén, cuando Adán y Eva comen del fruto, Tú y yo estamos siendo representados por ellos. Entonces, como representante, Adán pecó. Y eso hace que tú y yo también seamos culpables, ¿ok? Dios nos considera culpables como Adán. Y creo que es muy importante entender que Dios lo determina y... Este es un pensamiento que, que viene en Dios y es súper importante entender que Dios es el juez supremo del universo y que sus pensamientos siempre son verdad. O sea, tú y yo íbamos a errar en el blanco. La culpa de Adán es culpa nuestra, pero Dios nos la, nos la imputa, nos la, nos la determina, pero nos da un salvador. Él siempre... Tiene un plan perfecto para que tú y yo nos podamos acercar, ¿no? Lo que genera el pecado es que tú y yo nos alejemos y no podamos estar cerca de la presencia de Dios. Pero... Jesús viene. Y Dios viene a través de Jesús y muere por nosotros. Y es la parte más bonita del Evangelio. Lo hace simplemente por amor. Y... Hay un par de puntos que me gustaría que, que, es, que platicáramos y como te decía, el punto número uno es que, bueno, todos somos pecadores delante de Dios. Eh, número dos, todos tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones y el tener que pedir, perdón, ya que nos van a pedir cuentas por nuestras acciones. Sí, tú y yo tenemos que... Entender esta parte, que vamos a todos en algún momento eh, presentar cuentas acerca de nuestras acciones y en nuestros pecados. Y por último, eh, y este es, un es como una pregunta, ¿hay grados de pecado? No, para Dios todos los pecados son el mismo, tienen el mismo valor. Y... Quiero leerte esto que, que encontré que está hermoso, que es la confesión de fe de Westminster, donde dice algo que es súper sabio. ¿okay? Aunque nunca caen del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, bajo, caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada sobre ellos la luz de su rostro, mientras no confiesen humildemente sus pecados, Rueguen perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Ok, ¿tus pecados y mis pecados pueden ser perdonados? Sí. Mientras nos confesemos humildemente, roguemos por perdón y renovemos nuestra fe y arrepentimiento. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que erramos en el blanco y que Dios es tan bueno que... Vino a la tierra para que tú y yo podamos ser perdonados ¿no? Y quiero leerte eh, un pedazo de un ensayo de C.S. Lewis uh -huh. Que se llama Sobre el perdón Está en su libro El peso de la gloria Y dice lo siguiente Creemos que Dios perdona nuestros pecados, pero también que Él, no hará, que Él no lo hará a menos de que nosotros perdonemos a otras personas sus pecados contra nosotros. No hay duda de la segunda parte de esta declaración. Está en el Padre Nuestro, fue expresado enfáticamente por nuestro Señor. Si no perdonas, no serás perdonado. Ninguna parte de su enseñanza es más clara y no hay excepciones. Tú y yo tenemos que entender que tenemos que perdonar para poder ser perdonados. y sí, me encanta cómo Lewis nos dice, este es el Padre y nuestro. Y después de, de todo esto dice que hay dos tipos de remedio, ¿no? Uno es entender que Dios conoce todas nuestras excusas y que él puede perdonar nuestros pecados, pero tenemos que acercarnos y poderlo hablar con Él, ¿no? Y la segunda, que te la voy a leer, es creer real y verdaderamente en el perdón de los pecados, ¿ok? El perdón real significa mirar directamente al pecado, a ese que queda sin ninguna excusa, después de todas las concesiones que se han hecho, y verlo con todo su horror, su suciedad, su vileza y malicia y a pesar de todo, reconciliarse completamente con el hombre que lo ha cometido. Eso y solo eso es perdón. Podemos siempre recibirlo de Dios si lo pedimos. Estar conscientes de que no somos personas perfectas, de que erramos en el blanco y de que no siempre vamos a hacer las cosas bien es importante pero no es una excusa para errar en el blanco. Y tenemos que aprender que todo siempre va interconectado. Si tú y yo no perdonamos, vamos a tener rencor en nuestro corazón. Y eso va en contra de ir en el camino de Dios. Si tú y yo no somos justicia, y no mostramos esta justificación por medio de nuestras acciones, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Si tú y yo no nos damos cuenta que no lo podemos hacer solos, de que necesitamos a un salvador, de que necesitamos un guía, no vamos a lograr llegar al blanco. Y hay algo que... Me gusta mucho recordarme. Porque el peor juzgando los pecados de uno es uno mismo. Tú y yo siempre nos vamos a juzgar más fuerte. Pero cuando yo veo la ley y me impresiona, porque puedes leer, hay más de casi cuatro, cuatro o cinco libros escritos acerca de la ley. Y cuando tú los los lees, te das cuenta que realmente el pueblo judío, o sea, que tú y yo, que el pueblo de Dios, no iba a poderlo hacer sin Dios, no iba a poder cumplir todas estas normas, todas estas, todos estos pasos, necesitaban de Dios para poderlos cumplir. Si tú y yo tenemos una verdadera relación con Jesús, si llegamos a este punto donde... Dice Lewis de arrepentimiento y como menciono, te menciono en la confesión de fe de Westminster, confesamos humildemente nuestros pecados y nos damos cuenta que no podemos solos. No vamos a poder llegar a nada. No vamos a poder tener una vida y una relación con Dios que te lleve a a crecer en tu fe, sino que, como te estaba diciendo, nos estamos juzgando tanto todo el tiempo, todo el tiempo, que siempre vas a vivir en condenación, siempre vas a vi vivir tú enojado contigo mismo. Y cuando leía esta parte que te, que te leía del peso de la gloria, obviamente es muy importante entender que tenemos que perdonar a los demás, pero también nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, no somos personas perfectas, no tenemos la opción tal vez de poder vivir una vida completamente perfecta porque somos humanos pero podemos vivir una vida completamente perfecta cuando tú y yo realmente tenemos una comunión con Dios. Cuando tú y yo entendemos el sacrificio de Jesús y vivimos una vida en fe y caminamos este caminar de fe con Dios, vamos a poder vivir una vida donde el pecado no es algo que reine tu vida, no es algo que te esté juzgando todo el tiempo, sino que tú vas a vivir en la gracia. Y te quiero leer Juan 15 4 que dice Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí Tú y yo estamos llamados a dar fruto Pero no podemos darlo si no estamos con Jesús Es la única forma en la cual Tú y yo vamos a poder dar fruto. Y es increíble, porque no lo hacemos nosotros. Lo hace Dios en nosotros. Y no lo hacemos para nuestra gloria. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y ahí es donde entendemos que nuestra vida es una vida de servicio. Una vida que va y muestra a Jesús. Una vida que enseña a que, que Jesús vive tú y yo podemos ser embajadores del reino de Dios cuando entendemos que sin Él nada puede ser hecho y espero que el día de hoy esto quede en tu corazón es tan importante entender que sin Él no somos nada y no vamos a poderlo lograr porque estamos llamados a ser Discípulos a las naciones, pero no podemos hacerlo sin Dios, no podemos dar en el blanco si no tenemos una comunión, una relación y estamos cercanos a Dios. Quiero invitarte a que el día de hoy oremos y que tu oración sea una oración humilde, donde... Entendamos y tengamos fe en que nuestro arrepentimiento nos permite ser salvos y nos permite vivir una vida y un caminar con Cristo. Eh, vamos a orar y te invito a que lo hagamos con toda esta fe. Va, va, vamos a orar el Padre Nuestro, vamos a, a recordar esto y, y no lo tomes como una oración que te sabes, sino... Vamos a razonarla y vamos a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Te invito a que sigas escuchando estos podcasts, a que sigamos llevando este camino hacia la Pascua. Y nos vemos el día de mañana para poder platicar acerca del Domingo de Ramos. Nos vemos. Bonito día.